0: Hallå! Det här är säsong två, avsnitt nummer tre av podcasten Grafisk Design. Jag heter Per-Niklas och i det här avsnittet så kommer vi att prata om digital design. Och trots att jag faktiskt startade min karriär för snart 20 år sedan med just digital design så ska jag erkänna att jag var lite orolig över hur det här samtalet skulle gå. Det har ju hänt så mycket inom det området det senaste decenniet och det krävs ju att man håller sig uppdaterad för att kunna ställa bra frågor. Men jag tror att det gick okej, okay. mycket tack vare vår kunniga gäst som guidade mig genom det här samtalet. Och gästen då? Ja, det är ingen mindre än Tove Blomgren från designbyrån Dobberman. Tove började på Dobberman för snart tio år sedan som interaktionsdesigner. Sedan dess har hon bytt roll och arbetar idag som creative director. Vi kommer att prata lite om hur hennes roll ser ut på jobbet, vilket ansvar en digital designer har idag och vilka appar som egentligen är värda att spendera tid på. Men innan det så har vi något viktigt att ta upp. För några dagar sedan så fick vi ett mejl ifrån hashtag Sista Briefen. Det är alltså kommunikationsbranschens MeToo-upprop emot sexuella trakasserier. De har satt ihop en brief där de uppmanar alla utövare i vår bransch att ta fram en handlingsplan för hur dessa frågor hanteras på arbetsplatsen. Eftersom den här podden når många i vår bransch så uppmanar vi nu alla våra kollegor oavsett om du är ägare eller anställd, chef eller praktikant att ta del av den här sista briefen och fundera på hur din arbetsplats ska agera för att förebygga sexuella trakasserier, övergrepp och sexism. Läs mer om det här på www.sistabriefen.se. Precis som tidigare så får våra gäster rekommendera en organisation som arbetar för en bättre värld. Och Tove vill tipsa om den amerikanska miljörörelsen NRDC som du kan läsa mer om och bli medlem i på www.nrdc.org. Nu är det dags för intervjun med Tove Blomgren som spelades in i början av november. Hejsan, välkommen till Grafisk Design. Tack, jättekul att vara här. Tidigare i år så tog ni fram en digital tjänst för elever med kognitiv funktionsnedsättning. Kan du berätta lite grann om hur det projektet såg ut?
1: Ja, det är ett projekt som heter Privatliv som är ett av de här som är väldigt nära mitt hjärta. Det var två privatpersoner faktiskt som sökte pengar från Post- och Telestyrelsen- två sexualupplysare som heter Safir Virba och Nathalie Simonsson. Och de hade varit i särskolan och sett hur så här, urusel sexualupplysningen var för särskolan. Och för typ alla egentligen. Men extra dålig för särskolan. Och det här är också en grupp som har ganska svårt att prata om sex. De har svårt att ta till sig egen information. De är ofta oftare utsatta för sexuella övergrepp på internet. Så det finns en väldigt stor Anledningen att de ska lära sig om sex så de kom till oss med den uppgiften så här, hur kan vi göra ett digitalt hjälpmedel som får de här ungdomarna själva kunna, kunna förstå sex och sina kroppar och kärlek och...
0: Vad finns det för alternativ då när ni får en så öppen fråga, vad finns det för hjälpmedel man kan göra en app till exempel, ja. man kan göra... vad kan man göra för någonting?
1: De kom med en ganska tydlig brief, att de ville ha typ en, en digital bok nästan liksom. Och då fick vi jobba på att göra en rebrief och säga att så här, vi tror inte att vi kan säga nu vad det ska vara för någonting. Utan vi lämnar det här ganska öppet och börjar med att träffa målgruppen, kolla på vad det finns för insikter, vad vi ser hos dem. Och så får det istället bestämma vad vi gör. Så det, det kom ganska sent att det skulle bli en app. Eller det var absolut inte det första vi bestämde.
0: Vad fanns det för andra tankar?
1: allt från en sms-tjänst till en, ja, en hemsida så här, har de, så många kan, kan jag svårt att ens använda mobil för att det är svårt att trycka man kanske har svårt med, med motoriken och då kanske en hemsida skulle varit bättre. Nu så siktar vi in oss på liksom iPad och, och telefon till slut för det var det som folk hade som sin privata grej. En sak som vi såg ganska tidigt är att den här målgruppen har väldigt svårt att ha ett eget privatliv. Man kanske är beroende av en förälder, av lärare, har svårt att själv ta kontakt med andra. Så det var det som var liksom vårt mission med det här, att ge dem rätt till sitt privatliv. Och där hade de just telefonen som alla de här ungdomarna hade och själva kan liksom använda på olika sätt. Det är ett stort projekt omfattande? Det blev, alltså det blev typ 400 sidor med innehåll och 1200 ljudfiler och massa filmer och... –hundratals illustrationer till slut. Så det är ett jättestort så innehållsmässigt– –ett av det största jag tror jag gjort. De hade ju en bestämd budget. De hade typ under två miljoner någonstans för allt. Det var liksom projektledning, PR, innehållsproduktion. Så det var liksom det vi hade att förhålla oss till. Och så är det ju ofta. Ja, är det så ofta att vi får en fast budget– –och så får ni göra vad ni kan? Ofta så kommer de med någon typ av problemställning– och sen så lägger vi ganska mycket tid på att tänka på vad skulle bästa upplägget vara för det här. Vilka personer behövs? Hur mycket teknik? Hur snabbt kan vi göra det? Och då kommer vi tillbaka med ett förslag. Men i det här fallet hade de ju sökt pengar så det var redan en bestämd pott. Så det var lite ovanligt på det sättet. Och de, vi ville göra så himla mycket för det här var så viktigt. Så vi, vi vände verkligen ut och in på oss själva. Och vi hade designers från oss som gjorde inspelningar av så ljudillustrationer och vi byggde upp en studio och filmade grejer på Dobberman Det var väldigt mycket såhär do-it-yourself projekt.
0: Ja, gjorde ni allting internt hos er eller lånade ni ut illustrationsjobb och så? Där?
1: Ja, illustrationer. Vi hade två jätteduktiga illustratörer som, som vi jobbade med och sen så var det Flipflop som gjorde en del filmgrejer men i övrigt så, de skrev all copy, vi gjorde alla animationer ja, allting egentligen som behövdes vi spelade in alla ljud själv. Och så. Hur lång tid tog det att genomföra hela projektet? Så jag tror det var typ tre månader. Ja, det gick så fort? Ja. det var. Alltså vår budget var kanske 1,3 miljoner. Så för oss är det ett ganska litet projekt- om man kollar på, på att vi gjorde det från start till liksom färdig produkt. Men vi delade upp det i tre sprintar. Så vi körde liksom en månad och gjorde koncept. Sen en månad gör design och sen en månad där vi... Programmerade och, och gjorde ut den. Så det var ett väldigt bra sätt att liksom få lite paus emellan där man både fick distans till produkten, de fick testa och producera lite innehåll, och sen kom vi tillbaks och, och gjorde liksom nästa sjuk. Så.
0: Har ni fått någon respons på den? Den kom ju tidigare i år, eller? Ah, ah.
1: Ja, men det, åh, det har varit äh, jätteroligt att se den komma ut i, som, som född, vanligt och man har liksom levt med den här. Och första två månaderna så var det 1,7 miljoner besök. Vilket är om man tänker på att det finns knappt 10 000 särskolig Det visar att den, att den tilltalar väldigt många andra. För det är en av de viktigaste designutmaningarna för oss. är Hur gör vi någonting som inte känns särskola-app? Det här är för dig som går i särskolan. Utan att, då blir det nästan ännu en sak som gör att här, du är annorlunda. Du behöver, du behöver annorlunda undervisning på något sätt så vi pratar inte om särskolan eller funktionsnedsättningar utan det är som en en app för vem som helst men sen när man lär sig om hur man går på dit då står det också hur får man eh, till exempel färdtjänst för att komma dit eller hur kan man få hjälp av en ledsagare eller hur sköter man sin hygien om man sitter i rullstol eller så.
0: Men kan du berätta lite grann om processen hur du tog fram eh, den här färdiga tjänsten?
1: Jag var, om jag ska vara helt ärlig, så var jag ganska rädd i början. För jag har själv inte haft någon i min närhet som har funktionsnedsättningar. Och jag visste inte riktigt hur jag skulle närma mig dem och prata om sex med ungdomar. Det är liksom jobbigt nog, men också då någon som har någon typ av funktionsnedsättning som jag inte är bekant med. Så det första vi gjorde var att vi åkte ut till en, en särskola ihop med de här sexualupplysarna. Och så satte vi oss i ett rum och började prata om sex- och det var typ bland det läskiga jag gjort från början. Och de var liksom jättefina och berättade historier om brustna hjärtan och kärlek och honani och allt. Att vara skämmas för sitt utseende. Och det är det som är så här, när vi, vi pratar jättemycket om användarinvolvering. Och det handlar liksom inte att åka ut och fråga en målgrupp, så här, vad vill du ha för tjänster? Som man ibland kan vätta i citatet med Ford och snabbare hästar som antyder att liksom användarinvolvering handlar om att fråga folk rakt ut vad de vill ha. Kan du inte dra det
0: exemplet med Ford? Då? Ja,
1: bland slappas jag vet när folk ska citera Henry Ford och säga att om jag hade frågat folk vad de ville ha så skulle de sagt snabbare hästar.
0: Just det. Så det.
1: Och det blir som något så här bevis för att man kan aldrig kan liksom fråga användarna eller involvera användarna utan det är det kreativa geniet som ska komma på idéerna. Och det är så dumt för är det ser inte sant, han sa inte det utan han sa... Tvärtom, att, att för en ledare är det extremt viktigt att kunna sätta sig in i andras perspektiv. Och det är inte det det handlar om. Vi var inte där ute och frågade hur ska vi göra den här appen. Men vi tittade på dem när de pratade. Vad var det som var skamfullt och vad var det som var spännande och fnittrigt? Och vad har de för bekymmer? Och det är det som är användarinvolvering. Så här, inte att gå ut och fråga dem vad de vill ha utan att förstå deras situation. Det här med empati är för mig en av de absolut viktigaste så här bränslen man kan ha som designer. I alla fall när man gör tjänster och produkter. För det är en sak att säga. att Nu ska vi göra något för ungdomar med kognitiva funktionsnedsättningar. Men att sitta bredvid en tjej som har Downs syndrom och höra henne prata om hennes sorg. För att hon inte vet om hon får ta hand om ett barn när hon blir stor. Hon vågar inte prata med sina föräldrar om det. I den situationen... då då skulle jag göra vad som helst för att hjälpa henne få den informationen. Så det är ju empati, det är det som driver mig när jag går upp på morgonen. Att jag känner för de här personerna som jag gör saker för.
0: Ja, men hur får man in design i det här? För att det som ni gör mm. nu är ju förstudier, kanske mm. man kan kalla det, eller ja. research. Och...
1: Ja, för oss, för mig är ju min definition av design är typ problemlösning. Och det är så här, det, det vi kallar designtänkande. Så vi använde ju design som ett verktyg för att förstå ett problem och komma på en lösning hela vägen ner till hur det ska se ut och vilken font det ska vara, hur det ska funka. Så vi designade oss ju fram till lösningen genom att så här, redan andra veckan så hade vi gjort massa liksom, skisser som vi gjorde interaktiva, så fotade och gjorde interaktiva och la en iPad. Och så åkte vi tillbaka ut till den här här skolan och så satt vi händerna på dem. Och då gick det allt från att man kunde hitta på en drömpartner- eller sätta ihop en kropp så som man ville att den skulle se ut- och lära sig om, om olika delar av kroppen. Och så hade vi information om mens och svärma och allt möjligt. Och genom att kolla på deras respons när de satt med det här- det var ju, vi designade ut skisser. Det är för mig också design. Och det gav oss jättemycket svar om vad som funkade och inte- och vissa saker, det här om äggledarna och mänst, det var så här snark. Liksom, det här är sånt jag kan läsa i skolan. Medan de här sakerna som kittlade- var ganska tabu. Och sånt man inte kan fråga en kompis om. Så Det var de som liksom verkligen brände till. Det ledde oss fram till vårt koncept- som var så här, men det här ska, ska bara handla om det- jag inte vågar fråga någon annan om. Och det hjälpte oss hela tiden- att välja bort saker också. Så här, nu ska vi inte prata om hur kroppen funkar- eller biologi. Vi ska prata om- Sorgen att inte kunna få barn eller att skämmas över sin kropp eller hur man onanerar. Så vi designade oss fram liksom ända tills det kommer den visuella biten. Så här, ja, men Sen ska vi också ha att det ska kännas på något sätt och ha ett emotionell hook så att det, det passar den här målgruppen. Och då är det ju, jag tror kanske lite till skillnad från er. Så vi kan inte liksom gå på det vi själva kanske alltid känner är. Edge eller så här, det här är det som vi själva går igång på just nu. Utan vi måste göra något som funkar för de här 15-åriga tjejerna och killarna.
0: For the record så kan jag säga att det gör vi med. Ja. <laughs> ja men det, Jag förstår vad du menar. Vi vill gärna kanske utmana visuellt mm. emellanåt. Mm. Men berätta om, om estetiken då. Vad, vad har man som slutprodukt här? Då? Det är en app och hur rent estetiskt har ni inspirerats av någonting där?
1: Ja, det var... En sak som vi märkte var att det var väldigt mycket så musiktema. De pratade väldigt mycket om idol och Melodifestivalen. Och det var något som gick igenom nästan både tjejer och killar. Så vi hade någon typ av bild av att det skulle vara lite så här mörkt och lite hemligt och lite privat. Men också lite glammigt. Och lite... Idolfinal var liksom vår visuella liksom riktmärke någonstans. Så det är stjärnor och strålkastare och lite så här och mörkt. Och ens egna lilla privata liksom.
0: Tycker de till om designbiten också
1: då? Visar ni skisser? och ja, det här absolut. så skulle kunna se ut då? Absolut. Ja. De var ganska hårda i sin feedback Aha. kan jag meddela från början. Vad sa äh, de då? Äh, det här är så tråkigt. Åh vad grått. Oj, ingen färg. Vi försökte lite mer såbert i början. Och lite mer så här vitt och avskalat.
0: Men det gick inte hem alls?
1: Nej det gick inte hem. Och det var väldigt lätt att se det. Så när man sätter i händerna på dem så märker man direkt vad som funkar. Och sen ska man inte bara låta det styra. Men samtidigt är det viktigare att det funkar för dem än att vi själva känner att det här är exakt det vi själva går igång på. Sen, ska de, sen kan ju de två mötas såklart. Vilka olika typer av roller involverar involverade i ett sånt här projekt? Så vi försöker alltid teamsätta utifrån personer mer än roller så även om man har vissa hantverk som måste finnas med det kanske visuell design och finish eller UX så är det viktiga att det är rätt människor så i det här fallet var det inte någon så här traditionell uppsättning utan det var jag som gjorde interaktionsdesign och design direction vi hade en kille som service designer som också hade lite design direction ansvar och konceptansvar vi hade en visuell designer vi hade en utvecklare och en projektledare som också blev som produktionsledare. Men vi liksom att jobba i så ett tajta team och försöka inte ha för mycket människor. För det går inte snabbare. Vi var så här fyra personer som liksom hängde i ett rum och jobbade tillsammans.
0: Ska vi backa lite grann och titta lite på, på vad du har för bakgrund? Du är ju idag direktör på Dobberman. Men innan dess så kommer du ifrån...
1: Jag var med... Jag var lite i epicenter av den här första internetvågen på 90-talet. Min dåvarande pojkvän på gymnasiet var den första anställda på Spray. Så jag var liksom mitt i när det började bubbla där. Det var Darling och han sov på kontoret där på Spray och drack joltkola och Det åkte skateboard och allt det här som man Nydbilden nästan av hur det var. Och då kom jag verkligen ihåg att jag sa det där internet, är det inte lite där överdrivet? Så här. Det var du som inte i det Jag var en av dem som sa så. så här, han var ganska tidig med att få internet. Så det första jag gjorde var att ladda hem en bild på Elliot Smith. För jag visste inte hur han såg ut och jag älskade honom. Och den där bilden laddade så långsamt, du vet, i en rad i taget. Så en pixel i taget. Och jag satt där och sa, det här är väl inte riktigt värt besvär. Men för första bild som jag letade
0: efter på internet det var efter Indie rock Jag sa, Det var det inte väldigt så bra.
1: Ja, Okej,
0: okay. men hur, när började du jobba med det här?
1: Nej, men sen så drog jag iväg och gjorde den här svenska tjejgrejen. Åka på kibbutz och var i London och pluggade engelska och, och stökade runt. Och sen när jag kom tillbaks, då var jag så här ah, det där internet, kanske ska jag ge den en chans ändå. Och jag hade faktiskt programmerat basic redan när jag var 13-14 någonting och var faktiskt den sena på det då. Så jag var så här men där med programmering var ju kul och, och det verkade ändå ganska häftigt. Och då hade det precis startat en ny skola i Malmö eh, som hette kultur och kommunikation som var en del av Malmö högskola. Och de hade då en av Sveriges första utbildningar i interaktionsdesign. Och jag visste inte vad det var riktigt men det lät väldigt coolt det var liksom design, interaktion. Så jag sökte dit och, kom och jag grät typ av glädje när jag kom in. Jag var verkligen jätte, jättesugen. Och det var verkligen allt som jag, som jag hade hoppats på. Det var, det var, de var väldigt tidiga för att vara skolor på den tiden. Det var Pelle en och Ingrid Elam och Karl-Henrik Så Det var liksom folk från konst och litteratur och akademin som hade samlats för att göra det de kallade digitalt Bauhaus- där alla de här disciplinerna skulle mötas. Vi hade både visuell design- och vi hade kommunikation- och vi hade interaktionsdesign. Så vi hängde där liksom dag och natt- och byggde robotar med pingispollar och fisklinor- och hackade robotleksaker. Och det var verkligen en väldigt rolig tid. Det är, jag tror att det är lite så som- hype kanske har blivit nu- men på 90-talet. Och sen så- blev jag kontaktad av en-, en en gammal elev som då jobbade på något som heter Fantasy Interactive då. Som nu heter Fantasy, det heter FI ett tag också. Som var en, en byrå så då kände jag att okej, okay, det kanske är det här jag ska göra. Så jag går över till den här coola byråsidan. Sen så var jag där och var anställd som programmerare. Väldigt eh, dålig programmerare. Så att jag hade ångest hela dagarna för att jag inte riktigt jag bara, jag kände att jag var ute på alldeles för djupt vatten. Så en natt så, så skrev jag ett PM om att de behövde ett, en interaktionsdesigner för det hade de inte. Och så fick jag då en chans att åka till New York under några månader och bevisa mig då som interaktionsdesigner.
0: Och där, det jobbade du sen vidare med på Dobman då när du började? Där. Ja
1: precis och sen så, sen så såg jag att Dobman sökte folk. Och jag hade faktiskt sökt till Dobman direkt när jag gick ut skolan. Men, men fick så sån här tack men nej tack brev. Så jag var så här men nu kanske jag är redo. Och sen så var det som att jag hittar hem. Liksom. Det, jag, jag älskar att jobba där.
0: Men hur ser din roll ut idag då som creative director? För jag förstår att det skiljer sig ganska mycket, din och min roll. Fast vi har samma titel.
1: Mm. När jag fick frågan om att bli CD så det var det liksom 20% kul och 80% ångest. Så jag gick hem och liksom, men jag måste fundera på det här. För jag kände att jag kan inte riktigt identifiera mig i den rollen. För jag har fortfarande någon bild av här, cd som som facit som går omkring och har alla svar. Och kan peka och säga hur det ska vara och vad som är dåligt. Gärna med ett skick och tjocka glasögon. Så här, och bara, är det här verkligen... Här, jag, jag varken vill eller kan gå in i de skorna. Men sen när jag resonerar med lite kloka människor så, så kom jag fram till att det, det är inte är det sättet man behöver vara cd. Jag har kommit med mig fram till att jag tror inte i vår bransch att man kan vara cd på det sättet. I och med att det ni gör, här, grafisk design eller visuell design eller reklam, och det här som man kan se med blotta ögat och där man får 95% av storyn när man tittar på den. Sen finns det kanske någon brief och någonting mer man behöver veta. Men du ser väldigt mycket av det som är Medan går du går in i en digital tjänst, tänk privatliv då, den här appen, då ser du kanske en procent av det som är. Så du behöver ju både vara målgruppen, du behöver använda den kanske under flera dagar eller månader för att liksom förstå om det är bra eller inte. Så att jag skulle gå in i 20 olika projekt och peka, det är liksom inte... Det Är det så många projekt ni har igång samtidigt? Ja, ja. ungefär. Men, men ni
0: har bara en kreativ direktor på kontoret ändå, och det är du. Ja. Men hur många projekt är du
1: involverad i då? Men kanske tre, fyra som jag har mer koll på än de andra. Men det som är min viktigaste roll är snarare att skapa så processer och klimat där andra kan vara så bra som möjligt. Så jag tänker för mig att skapa förutsättningar för att alla ska kunna göra de bästa möjliga grejerna. Bland annat har vi jobbat mycket med att ta fram en designprocess där det finns checkpoints där man zoomar ut och har vissa frågor som man kollar på. Det har också varit att skapa olika demofredag där man visar vad man gör så alla kan ge feedback det är klart att jag går in i Creative Reviews och har sånt också. Men jag, kan inte, jag ska inte gå runt och liksom peka och berätta vad som är rätt eller inte. Det ska jag ska ge andra verktygen att göra det. Sen tänker jag också att det handlar väldigt mycket om att så här, se andras bra idéer och lyfta dem och förverkliga dem. Det är också en jätteviktig del av mitt jobb att ta alla de här bra idéerna som, som finns och se till att de händer. Till exempel hade vi ett jätteproblem- att vi hade så många olika projekt och många olika projektteam- och man hade väldigt svårt att få ihop sin tid. Så man la väldigt mycket tid på att gå mellan projekt. Det var svårt att samla ett gäng och så. Och då var det två personer som hade en idé om att vi kunde dela upp veckan- så att man jobbar två och en halv dag med ett projekt och två och en halv dag med ett annat- och det var en jättebra lösning men den är jättesvår att genomföra. Så det var en sån som jag tog och jag samlade massa argument om hur, hur ineffektivt och, och dåligt det systemet vi hade var. Och så gick jag och missionerade i ledningsgruppen och för byrån. Och nu har vi det som vi kallar TikTok där vi alla projekt, man har max två projekt och så byter man mellan dem på onsdagar. Och det har givit så himla mycket arbetslugn och fokus –och möjlighet att liksom göra ett
0: bättre jobb. Så Det är ganska mycket interna processer som du beskriver nu. När ni jobbar externt, då, de här tre projekten som du är involverad i, hur är du involverad i dem?
1: Jag vill ofta ha ett projekt där jag är rejält involverad och också jobbar i. Och Då har jag väldigt mycket kundkontakt och jobbar som design director– –som är vår roll i projekten där man är konceptansvarig på något sätt. Men jag sitter också och gör jättemycket UX– jag sitter i sketch och jag sitter och gör prototyper och jag sitter och gör ut grejer och jag älskar hantverket. Och jag tror att man blir ganska dålig om man inte är i hantverket. Jag skulle dö om jag bara fick omkring och bara hålla på och bolla och hålla på med processer.
0: Och hur ser hantverket inom UX ut för mig som kommer utifrån? Ja
1: men det är ju jättemycket att göra skisser, prototyper, testa olika sätt så att interaktivitet och navigation och funktioner göra layout, göra innehåll göra smarta lösningar liksom.
0: Är det någonting som uppdragsgivarna förstår att de ska betala för och är villiga att betala för?
1: Så det vi ser nu är att det går, det går mycket snabbare när vi gör så så egentligen så blir det billigare och snabbare ju mer vi prototypar och testar och ju tidigare vi gör det där vi förut kanske hade flera veckor av research eller insikt- så börjar vi direkt nu liksom göra ut saker. Och det som händer då är att man inte går fel. Så förut när jag jobbade på FI- då satt vi i vår svarta låda och så jobbade vi tre månader- med någon cool site för Nintendo och sen så var det liksom- tada, här är den. Och då kunde det ha gått hur fel som helst så fick man gå tillbaka och göra om. Men här är kunden med hela tiden- de är med och tar beslut, de är med och ser saker, de bidrar med sin expertkunskap. De är ju experter på det de gör. Så jag skulle säga att prototypa och involvera, det är ett supereffektivt sätt att, att jobba som tar en fram snabbare.
0: Så att i slutändan så blir det helt enkelt ett bättre pris genom att ha involverare? Bättre pris och bättre kvalitet. Vad får de se när de ser en prototyp? Hur kan en prototyp se ut?
1: Alltså från typ en handskissad ruta som man har fotat och lagt in i en, i en telefon eller en iPad kanske, som i privatliv, till en jättehigh fidelity prototyp i Principle som är ett animationsverktyg som ser jättefin ut. Och det är video och ljud och, och interaktioner. Så det beror på vart man är i projektet. Men vi prototyper oss fram liksom hela vägen. Och det är ju svårare, det är jätteläskigt att visa en kund någonting efter en vecka. Så jag har inte tänkt igenom det här och det finns massa, massa om och i det här. Men om man inte gör det så är det så himla lätt att gå fel när vi gör så här svåra grejer.
0: Och när ni testar, vad, vad är det, är det, gör ni det nu till exempel på privatlivtjänsten som ni gjorde? testar Eller gör ni det direkt när det släpps eller hur ser
1: testningen ut? Oftast innan, innan vi släpper så vi testar liksom hela vägen. Vi testar koncept, vi testar sätt att navigera. Och sen i slutet så gör man med ljus och billigt tester som är mer så här: fattar man? Så här, är det någon knapp som behöver se annorlunda ut? Alltså de här små detaljerna. Så här, man kanske ska ändra en rubrik någonstans. Så det är liksom olika saker man testar längs med vägen. Och sen så vill vi såklart alltid testa efteråt och följa upp med data. Precis, vad
0: det jag tänkte på då. För det gör ni nu då. Och titta, det var det du nämnde någonting, att det var 1, miljoner eller mm. rätt
1: Precis, och nu kan man ju också se så här vilka sidor och funktioner som används och vad gör de mer än och om man har möjlighet att tweaka. Det var ju till exempel med Sveriges Radio har vi jobbat jättelänge med SR Play och den är ju här som vi hela tiden har kunnat liksom följa upp och mäta och testa och tweaka.
0: Tweaken är, är det rent formmässiga också?
1: Ja, absolut. Både, både och. Allt från nu... Nu kommer snart en ny rekommendationsmotor som Sveriges Radio har jobbat med jättemycket. Till animationer när man pausar och form och typsnitt- och Lägger till funktioner som alarmklocka- och sånt som, som folk efterfrågar.
0: Men ni jobbar ju med. För vi som på, på mitt kontor som heter Bedav, så jobbar ju vi med enheter som har en livslängd på allt ifrån två veckor till hundra år. Ni däremot. Ni jobbar ju med någonting som hela tiden är förändligt i den teknikvärld. Så ni kan ju aldrig vara långsiktiga egentligen. Hur påverkar det ert visuella resultat?
1: Jag tänker dels att vi inte behöver tänka på den här tidlösheten. Om det nu är en grej. Jag vet inte om någonting kan vara tidlöst riktigt. Men för oss är det ju nästan meningslöst att tänka så här... Hur känns det här om fem år? För om fem år kommer det här inte finnas. Eller det kommer se annorlunda ut. Så egentligen så ger det oss förutsättningar, tror jag, att vara lite modigare. Och vi jobbar med att bli lite ännu mer spetsiga i det visuella och utmana ännu mer. Det är en process som vi håller på med. Men jag tror också att vi måste liksom hela tiden tänka hur det vi gör går att bygga på. För det är inte så att vi gör grejer som ska slängas- utan vi gör ju grejer som ska itereras och förfinas och ändras och stöpas om. Så det är ju nästan som levande, levande organismer, så det, vi, det vi skickar ut. Och då måste vi tänka att det ska vara skalbart, det ska vara någonting som funkar och liksom växa och ändra. Är det så att ni
0: tittar på, på trender och
1: sådär och, och försöker... Liksom ta
0: in dem eller försöker ni undvika dem eller hur ser ni på den typen av uh,
1: företeelse? Det, alltså det går ju väldigt fort man, man ska inte glömma att vår bransch är liksom knappt 20 år typ. Så det går ju väldigt fort. Det känns som att så här, det är som en vågrörelse nästan att så här, ena stunden så är allting jättestökigt och sen så blir det ett överslag åt andra hållet allt ska vara flatt och minimalistiskt och superenkelt. Och sen nu ett tag så har det varit ganska mycket mallat UX, allt ser ganska likadant ut i mer fokus på att det ska funka. Och så har det kommit nu världens motrörelse mot det som webbrutalism där allting nästan ska vara så här oanvändbart och väldigt skevt och fullt och ser ut som att det är från 90-talet nästan. Och där någonstans finns det något som, är, som, som jag gillar jättemycket just nu. Men jag förstår att det också är en trend. Det är det här som Dropbox släppte nyligen. Såg du det? Ja, lite, ja. lite grann. Det. Mm. Vad berättar du om det? Det blev ju världens diskussion på byrån. Och på många byråer riktigt vattendelare. Och jag tror framförallt att det var så här, vissa tyckte att det bara var vidrigt. Medan andra var så här, jag fattar grejen. Sen tror jag att alla var ganska överens om att det kändes beskrev det som att så här, sätta på en läkare, en super Avantgard frisyr eller något. Att det är så här, båda är bra för sig, men de har liksom inte, de passar inte ihop. Så det är som att de försökte ta någonting som är en väldigt så här, funktionell produkt och så ville de vara ett modemagasin och liksom plocka från allt det här som är liksom det som är precis nu. Det, blir, det kändes lite så här konstigt. Mm, jag tittade bara på den lite
0: kort men jag tyckte att det var ett bra steg att ta den från en tråkig produkt till en mötesplats. Det var ju lite konceptet så Att det bara var en, en, en flyttlåda till att bli en mötesplats. Det tyckte jag var en bra strategi.
1: Jag tycker det var mycket roligare än om de bara hade kört på. Absolut, så jag applåderar det. Sen var det som att de tog det lite för långt. De tog liksom allt, de så här extended fonts, de här färgkombinationerna- galna illustrationer, foto som var manipulerat. Och skulle de göra allt samtidigt?
0: För ungefär tio år sedan så frilansade jag i några veckor på Dobberman. Då tror jag att ni kallade det för en webbbyrå. Och mitt jobb var att designa mallsidor för till 2 s hemsida- men det har ju hänt ganska mycket sen dess Kan du inte berätta lite grann hur uppdragen ser ut hos Dobberman idag?
1: Ja det har hänt jättemycket Jag tror du var faktiskt där innan mig Så vi träffades aldrig Men när jag började då var, då var det hemsidor som vi gjorde Och idag så Jag tror kanske vi har gjort ja, vi gjorde Svensk Filmdatabas som kom ut nyligen Men det är också en tjänst egentligen Så idag så gör vi nästan bara tjänster men sen när jag började kolla på alla projekt vi har så, så det var nästan svårt att hitta en röd tråd. För det är liksom vi gör allt från starten i innovationshubb tillsammans med ICA till strategier för IQ till äh, att jättestora designutbildningar för Bonnier och SCB. Så det går nästan inte att säga att vi har en viss typ av uppdrag utan det är så här, vi vill lösa problem med design och tech när är det närmast man kommer och det är det som gör det så roligt det är därför jag har varit på dobbman i tio år för det finns liksom inte en dag som är sig lik det finns inte ett uppdrag som är, som är som det andra heller utan det är det är verkligen allt från att stå i styrelserum och prata strategi till att hänga med ungdomar i särskolan och prata om sex men det
0: låter som att det, ni får aldrig riktigt nå, någon modell att jobba efter då, eller eftersom ni är så olika förutsättningar
1: Ja, men det är den här designprocessen som vi har utvecklat nu. Den är liksom gjord för att kunna funka på massa olika typer av projekt. Som ger egentligen problemlösning. Det är ju nästan alltid det vi har ett problem. Hur ska vi lösa det? Nu har vi precis jobbat med Gävle kommun om att fler ensamkommande flyktingbarn ska få betyg i gymnasiet till exempel. Och det är så här, vad gör man åt det? Då får man åka dit, man får sitta i skolan, hänga med de här ungdomarna. Följa med dem hem. Fatta liksom varför funkar det inte? Prata med lärarna. Och då har vi en, en process för hur vi tar oss an ett problem. Men sen kan det se helt olika ut vad det blir för någonting och vad vi börjar med. Kan du berätta om den här processen? Dels så tänker vi inte så mycket i faser. Eller vi pratar inte om faser utan vi pratar mer om mindsets. Så att man går in i till exempel Discover som är ett mindset. Där man är inne i läget att man försöker ta till sig så mycket information som möjligt. Och så här, fatta så mycket som möjligt. Känna både i magen och i huvudet vad det här problemet är som vi ska lösa. Kolla på omvärld och inspiration. och Vad finns det för tech som vi kan använda? Men sen får man liksom inte stanna där. Det gjorde vi förut att vi kunde vara i så här, tre månaders insiktsfas. Och det var ju bara helt förödande för kreativitet. Och... Så nu kanske vi är där i en vecka. Och sen så går vi in i labb, mindset. Och då, är det, då stänger vi dörren. Då lyssnar vi kanske inte lika mycket på användarna eller kunderna. Utan då... Så har vi vår egen verkstad där vi jättesnabbt får ut väldigt många olika spår. Vi pratar mycket om extremspår eller triggrmaterial. Så i privatliv, då, om vi tar det som exempel, så tänk om den bara hade med musik att göra. Att allting var upplagt kring musik och sexkaraoke Eller tänk om det bara var ett spel. Eller tänk om det bara var någonting för mig där jag bara in mina saker. Så vi testar sådana olika forskningar och sen får vi ut dem till de som ska använda det väldigt fort. Och då går man in i en sån här discover mindset igen. Då blir man nyfiken. Så man liksom går mellan så här, vara nyfiken och vara kreatör. För de är ganska svåra att kombinera märkte vi. Så man renodlar liksom lite. Och sen så går man in i något core concept mode där man försöker göra ut kärnan i produkten och hitta vad det är som är grejen. Liksom vad är det som är som är lösningen på det här problemet.
0: Har det varit lätt att implementera det här tänkandet?
1: Nej, lätt är nog fel ord. Det är så här med all, alla typer av sådana processer. Så här, det, det går inte att, att göra en presentation eller visa ett dokument och säga att nu är det så här vi ska jobba. Utan det jag har gjort är att försöka dels föregå med gott exempel och jobba på det sättet själv. Vi har övat oss lite på det på utvecklingsdagar- så nu börjar jag liksom, nu hör man så alla de här begreppen. Och det har gjort också att vi får ett gemensamt språk kring designprocessen som vi inte hade förut. Så man kan säga att om en designer sitter och är helt fokuserad och jag kommer och säger, åh här Petra är en, en ny grym idé. Då kan han säga, ja men det där lägger det i labbet liksom, Jag är i core concept. jag behöver fokusera på kärnan. Så det är ett sätt att prata om vart man är i så här, den kreativa processen.
0: När jag var på domman då och frilansare så kände jag också att jag tyckte att det var lite svårt att komma in i gruppen det kändes som att alla var så tajta på kontoret så att man inte riktigt släppte in externa personer är det, hur, hur har ni jobbat med det för jag vet att du nämnde att ni har jobbat med det
1: din känsla var nog helt rätt
0: eller du var kände du
1: det också när du började ja jag kände jag, jag kände också det absolut och det är väldigt många andra som har sagt det också och en av anledningarna är ju att folk har jobbat på domman så himla länge. Det är så här, vi har ju folk som har jobbat i 15 år, 17 år. Och det är många som stannar länge, vilket är ett jättebra betyg, såklart. Men det gör ju också att man har relationer med folk som är... Jag har ju många nära vänner som jobbar på domman, Och då kommer in som ny, när vi står och liksom, hänger och pratar om hur det var i helgen. Det är klart att det, det är svårt, det är mer utmanande. Men vi såg också att det var ett problem och att folk kändes lite vilse när de kom in. Så nu har vi så designat en ny ombordingprocess som vi håller på prototypar. Så allt ifrån hur en skrivbord ser ut när man kommer första dagen, så man ska man känna sig så extremt välkomnad, till att man har ett schema med vilka man ska luncha med och man får gå breven i ett annat projekt. Så vi har en crash course där folk får lära känna varandra. Och så. så det är också ett sätt att designa för att lösa problem. Mm. Men det går inte frilansare
0: igenom den här isen? Nej. Nej, det kanske det borde. Ja. Ja. Jobbar ni mycket med frilansare?
1: Inte så jättemycket. Vi har några stycken. Det är mest på text skulle jag säga.
0: Hur är kulturen annars på eran byrå och i, i er bransch, den digitala
1: designbranschen? Vi jobbar jättemycket med vår kultur. Verkligen. Det är något som inte kommer av sig självt. Utan man måste jobba med det så här hela tiden. Jag skulle säga att vi är väldigt, så här, det är väldigt snäll. Kultur. Pratar du specifikt om branschen? Eller Nej, de, ja. De jo, men både också skulle jag säga. Jag har ju varit lite på så här reklamsidan. FI var ju mer åt så här kampanjhållet. Och där upplevde jag att det var mycket mer så här stjärnkreatörerna. Lite där med priser kanske. Att man blir väldigt... Kultur är ju vad man belönas för. Och belönas man för att ta cred eller vad den som låter mest eller syns mest, då, då skapar man ju en sån kultur också. Och så skulle inte det gå att liksom ha såna stjärnor på det sättet- som jag tror att det finns inom reklam kanske i den bransch också lite mer. Utan det är så här, vi jobbar på så komplexa grejer som är så långa under så lång period. Så här, vi måste samarbeta för att kunna göra det vi gör. Så här, det, är, det är inte en person som kan, kan göra en, en app eller en, en digital tjänst. Så jag tror att hos oss premierar samarbete, vi premierar feedback- vi premierar att man delar med sig- och det tycker jag att vår bransch generellt, det digitalt, är väldigt bjussig och schysst. Det är väldigt mycket... Man berömmer varandra och man hjälper varandra. Det finns väldigt mycket utbyte. Och jag vet inte om det är för att det är lite så här open source, att man kommer från den typen av mentalitet kanske. Lite kanske att det var så här... De coola i skolan blev reklamare. Och de nördarna gick till digitalt. Men om det är superförenklad bild. Esteterna kanske blev... Grafiska designers. så det speglar lite hur, hur branschen har blivit. För det kanske är lite töntigare så här i, graf i, i, i digital design. Det är inte liksom li lika mycket stjärnglans. Eller?
0: Men jag har gjort en ganska cool kultursida på Dovemans Doberman, hemsida nu.
1: Mm, tack. Det var utifrån att vi, vi åkte iväg hela byrån två dagar. Vi gör det flera gånger om året, vi kallar det för utforskningsdagar. Där alla bara stannar upp och bara liksom jobba med så här, hur vi kan bli bättre på olika sätt. Och de två dagarna så jobbar vi med vår kultur specifikt och hur vi vill ha det och hur vi ska vara mot varandra. Och sen eh, tänkte vi att det skulle vara fint att ha någon manifestation av det som kom ut. Så vi började med att, att göra med en så klassisk kanske kulturbeskrivning. Så här, vi har en lägenhet i Berlin och vi jobbar på det här sättet och vi, vi ger varandra feedback och sen när vi tittade på det här så bara kände vi nej det går liksom inte att prata om kultur på det här sättet, det låter bara det låter nästan falskt så man kan inte prata om kultur genom att beskriva kultur så vi tänkte att vi gör någonting som känns mer hur vår kultur är så då blev det en designer som i hem och drack en vin och, och skrev, gjorde en syntes som en dikt istället och sen så, så gjorde vi den så där ändrade vi oss vi, liksom, vi bytte riktning hundra 80 grader
0: mitt i. Och vill man titta på den så finns den på
1: culture.bomman.co. Inför
0: det här samtalet så pratade du och jag lite grann om några ämnen som vi kunde prata om och då kom vi in på uttrycket time well spent i kontrast till time spent. Efter vi pratade om det så såg jag faktiskt det på några ställen. Jag vet inte om det var att jag hade ögonen öppna för det eller om det faktiskt var så att det av slump bara dök upp. Kan du inte berätta lite grann vad det betyder Time Well Spent och, och, och vilket ansvar ni som
1: designer digitala tjänster har? Ja, gärna. Nästan alla jag känner som jobbar med digital design på olika sätt gör det dels för att det är roligt men också för att man vill göra världen lite bättre eller göra någonting bra i folks liv. Och senaste åren har jag haft en så här obehaglig känsla av att så gör vi verkligen det just nu. Så jag bara ser hur ungar tjatar på sina föräldrar att de ska ha telefonen, det är par som bråkar över hur mycket man sitter och tittar på den här sin device. Folk är liksom mer och mer stressade och distraherade, så här, svårt att ha ett samtal ibland för att telefonen håller på och liksom låter och, och stör. Och då för något, ja, om det var kanske ett år sedan- så, så hade jag någon som heter Tristan Harris- som jobbade på Google förut. Som äntligen så satte ord på det jag kände- och förklarade varför det är så. Och det är ju att i Silicon Valley- så att det du får betalt för är hur mycket tid du kan ta av användarna. Det är som vi kallar time spent. Så det är Facebook och Youtube och Twitter- hela tiden försöker göra är att ta så mycket av din tid och uppmärksamhet som möjligt. Och de har extremt begåvade människor som sitter och tänker hela dagarna på hur de kan göra det här. De testar funktioner och så här ökar inte det time spent så, så tar de bort dem och försöker göra om dem. Så det ser som en stor maskin som bara försöker skapa distraktioner där du ska liksom spendera mer och mer tid stirrandes på din skärm. Och de värsta är ju nästan alltså Snapchat som har de här snapstreaks- där unga sitter och försöker hålla igång kanske 20-30 snapstreaks med sina vänner- och måste skicka en bild per dag, annars så bryter man den här. Så när man ser unga som står på tunnelbanan och fotar sina skor och vad som helst- då är det för att de håller liv i de här snapstreaksen. Och det enda de gör, det är ju inte kommunikation, det är ju att de, de skapar annonsvisningar. De är som små fabriker för annonsvisningar- han sitter där och liksom gör sitt jobb varje dag för att, det ska bli mycket, mycket, att de ska kunna ta mycket betalt från sina ansvar. Och det där är, jag tänker så himla mycket på vilket ansvar vi har där och att det blir så bedrövad att det är vår bransch på något sätt som har, som har gjort det här. Teknik behöver inte vara på det här sättet. Det behöver inte vara små röda notifikationer och stress och, och liksom det här eviga flöden och, och loppar där du ska in och göra saker. Och där har den den här rörelsen då som heter Time Well Spent. Som istället för Time Spent, där när man tittar upp från ett Facebookflöde och det har gått 20 minuter. Och jag är ganska tom och oinspirerad och, och glömde bort vad det var jag höll på med. Så ska man känna när man går ur en tjänst att så här, att jag fick det var väl spenderad tid. Jag kanske bara var inne två minuter men jag gjorde det jag ville göra. Och det är ett helt nytt sätt att tänka och det kräver nya ekonomiska modeller för hur vi betalar för de här tjänsterna.
0: Hur ser en sån ekonomisk modell ut?
1: Alltså till exempel att betala för en prenumeration istället för att betala med annons. När jag använder Runkeeper så, så behöver inte de att jag är inne i appen jättemycket för jag betalar ändå varje månad. Medan Twitter och Facebook som är helt beroende av annonspengar de behöver jag ha så mycket annonsvisningar som möjligt. Så...
0: så att gå tillbaka igen till som det var tidigare när man prenumererade på tidningar och, och inte fick
1: saker gratis. Det är, ja, lösningen. det är en av lösningarna. Det är också en, så här, ett, ett annat mindset. Jag tror att vi måste bli medvetna om det här. För det är som att, att de har hållit på och stulit vår tid utan att vi visste om det. Och jag är själv, jag känner mig så naiv som har suttit och läst de här böckerna om nudge och hur man påverkar folk på olika sätt och gamification, hur man ska få folk att gå nästan. Man går ju på så här belöningscenter i hjärnan som är jättesvårt att värja sig mot bara det här att sitta och uppdatera sin mejl eller sina flöden med den här lilla tumdragningen så det, och så snurrar en liten ikon och så vet man inte om det kommer komma något det är ju samma mekanismer som enarmade banditer Det är extremt beroende från kallande och om vi kan börja med att se att vi är faktiskt så här, våra hjärnor kan bli kapade Tristan Harris kallar för raise to the bottom of our brain stems att de, de försöker extremt medvetet Ta vår tid och uppmärksamhet. Och jag, liksom, jag tog bort Instagram och Snapchat för flera år sedan. Och jag har avföljt alla på Facebook. och Jag känner mig ändå distraherad. Så jag har svårt att förstå hur man klarar av att hålla de här flödena gång.
0: Finns det några tjänster som, som är motsatsen då? Time well spent. Vilka Har du några exempel på några sådana?
1: Alltså, egentligen är det ju alla tjänster som du mår bra av. Som, som stämmer med det du faktiskt vill göra. Så här. Det är ju ingens mål att spendera mycket tid på Facebook. Det är ingen som skulle säga att så här, det är mitt mål för idag är att lägga minst en eller två timmar på Facebook och Twitter. Det gör man ändå för att de har gjort så att, vi, så att vi gör det omedvetet. Men däremot exempel Runkeeper. Fantastiskt, jag hade aldrig börjat springa om det inte var för Runkeeper. Den har hjälpt mig jättemycket. Poddar, verkligen time well spent. Man kan lyssna på saker man bryr sig om på ett sätt som är lugnt och behagligt. Så det finns ju massa tjänster som, som går i linje med det som är ens egna önskemål. De här och de, alltså när Youtube sätter igång en video automatiskt, jättesnabbt, det bara, går bara några sekunder så har de dragit igång något Det är inte för din skull, det är inte för att du vill ha en ny random video. Det är för att de vill suga in dig så att du fastnar och så har det gått en kvart, en halvtimme och du vet inte riktigt vad som hände. Du såg kanske lite reklam där på vägen mer pengar till dem.
0: Ja, de är ju svåra att motstå de här videos som kommer direkt efter man tittar på dem. Det är de så här brinnande motorcykel som får. <laughs> så att, ja, ja, men det är bra. Det ska man ju tänka på mer. Jag såg en, ett sånt här TED-talk med han, Tristan Harris, ja. företagshärn. Och det kan man ju rekommendera kanske, att man söker efter honom på typ TED.com.
1: Ja. ja men vi har faktiskt en branschkollega till mig som jobbar på livesam äh, Rafael Cambria har bjudit hit en av de två grundarna till Time Wall Spent Joe Elderman. Så vi ska hålla en workshop i februari på Dobberman om det här ämnet. Så om man är intresserad av det så får man jättegärna höra av sig. För det krävs också att designers i branschen börjar prata om det här och börjar problematisera och inte bara prata om vad som är häftigt med teknik. För det finns jättemycket saker man kan göra det betyder inte att man ska göra det att man borde göra det. Vi behöver bestämma vilken typ av värld vi vill skapa med teknik. Det vi gör är så innästlat i folks liv nu. Det är nästan alla jag känner kollar på mobilen innan de pratar med en människa. Man somnar med liksom mobilen, den är med en hela tiden. Då kan vi inte bara lämna åt slumpen vad som händer- utan vi måste bestämma hur vi vill att tekniken ska funka i våra liv. När vi tar fram
0: en till exempel visuell identitet åt ett företag så gör vi det ofta i kombination med någon form av kommunikationsstrategi. Vi har ju ganska små uppdragsgivare jämfört med er, så jag antar att det finns en del. Förhåll Ni måste förhålla er till ett antal dokument och sådär, eller om det kan vara visuella manualer eller kommunikationskoncept och sådär. Vad har ni för begränsningar när ni tar i hand ett uppdrag?
1: I och med att våra uppdrag är så himla olika så är det jättesvårt svårt att säga ett sätt. Så när till exempel Gävle kommun kommer och vill, vill hjälpa fler ensamkommande flyktingbarn och få betyg i gymnasiet då finns det ju ingenting förutom ett problem och en budget. Eh, när vi jobbar med SCB nu till exempel så har Kurpa gjort ett jättefint jobb med identiteten. Så där jobbar vi ganska nära ihop med dem. Och jag översätter det till digitalt och till tjänster. Och där finns det ganska mycket. I det jag jobbar med senast som är en otroligt cool tjänst för att mäta kvalitet i vården. Och det låter inte så superspännande kanske så här vid första anblick. Men det, det handlar alltså om att ta data från hela Sveriges sjukhus. På så extremt detaljerad nivå. Så du kan mäta allt från många kvinnor som brister vid förlossning till... Hur många som dör vid stroke på, av olika anledningar. Och så kan man sätta ihop det och få en analys. Där du kan börja säga att på de här sjukhusen där väldigt många kvinnor brister. Där visar det sig att man också använder mycket sugklocka. Eller titta på de här som har väldigt låg andel bristningar. De gör det här istället. Så det leder både till att man kan ta betalt för vård på ett annat sätt. Man kan fatta konsekvenser. Man kan skapa förbättringsprojekt och följa dem. Men där finns det ingenting. Där finns det massa algoritmer, det finns massa data och så finns det ett väldigt grundläggande verktyg. Så där håller vi faktiskt på att jobba med identiteten nu och ta fram en digital identitet. Och det finns egentligen ingenting att utgå från förutom ett behov.
0: Skapar ni en, ett ramverk på något sätt eller lite begränsningar? För begränsningar är ju ganska skönt att ha när man jobbar med design.
1: Ja, i det här fallet så är det ju nästan produkten då som sätter begränsningarna. Och det är nästan så, när vi gör digital identitet speciellt när vi gör den från början då utgår vi alltid från produkten och inte så mycket kanske från värdeord och när företags... Vad är det ni har liksom när ni kommer in? Har ni, har ni ett värdeord eller vad, hur funkar det? Ja, precis. Vi brukar
0: ta fram en brief på mm. kanske fem, sex frågor, lite beroende på uppdragsgivare. Och sen så Svarar vi på, på dem och det som är viktigast då är att hitta ett narrativ i någon form av eh, kundnytta eller selling point eller så där för, för verksamheten. Eh, och sen så vilken typ av känsla det värdet ska jag kommunicera med. Och då försöker vi ha så få värden som möjligt, gärna ett ord bara. Och sen så svarar det genom hela vår process. Då, alltid samma svar beroende på när vi ställs inför alla de här hundratals frågorna som går i en process. Och det tycker jag är ett bra sätt för att vi hela tiden har den begränsningen. Då. Det är om man kan göra precis vad man vill, så är det då. då. har man inte definierat ett problem riktigt. Så det är problemet vi löser, under, eller det är liksom svaret på de problemen vi går igenom.
1: Ja, men det låter ganska likt, hur vi gör, men vi utgår också väldigt mycket från den tjänsten vi håller på med och vad den ska lösa. Så i det här fallet så, så måste vi tänka på hur det här ser ut på en så här jättegammal HP-skärm på Falu-lasarets liksom adminavdelning. Och vi måste tänka på hur det ser ut genom ett par tjocka läsglasögon i receptionen någonstans. Så här är så här, så här kontraster, kommer vara jätteviktigt, läsbarhet, jag vet min kollega Edvard sitter nu och dissekerar fonter för att se hur de funkar på den typen av upplösning som är på de här gamla skärmarna. Så då måste det liksom bestämma identiteten annars funkar inte tjänsten.
0: Men hur väljer man då uh, typsnitt rent estetiskt för en sån här tjänst till exempel?
1: Men där behöver man ju liksom hitta den balansen mellan något som är så här lätt att läsa som ändå är snyggt som funkar på en sån skärm där har man massa begränsningar i Var ska man se den? Hur ska den uppfattas? Och sen har man såklart hur ska det kännas? Vad är liksom, upplevelsen? Och...
0: Har ni svarat på det innan då, så att ni vet det? För snyggt, det kommer man inte undan med i den här podden.
1: <laughs> nej, nej. Nu säger jag. önskar jag. Det är så roligt för just typografi är en sån här. En, oh, jag skulle liksom vilja gå och ta en kvällskursion, för det är en sån himla statusmarkör på något sätt och var bra på typsnitt. Aha, är det, det? det känns som en här, verkligen dels en ganska manlig här, mycket tradition och arv och man kan liksom prata om typsnitt på ett informerat sätt. Så det är nästan som lite så här att ha dåliga tänder <laughs> att man inte kan prata om typsnitt. Men det är verkligen inte, jag, jag vet skillnad med, mellan seriffen och seriff och jag kan, jag kan liksom diskutera vad jag ser, men, men jag kan inte ha en informerad diskussion med dig. Då.
0: Men det har ni eh, designers som är experter på, antar jag.
1: Ja, verkligen.
0: 2010 så vann ju Dobberman ett pris i guldägget, Titanägget för SVT Play. Vad
1: betyder ett sånt pris för eh, verksamheten? Alltså det är alltid kul att vinna priser. Det skulle jag ljuga om jag inte sa. Det är typ... Sartre som inte, inte gillar att vinna priser. Men ja, det är verkligen ingen drivkraft. Jag tror varken för de som jobbar hos oss eller för kunderna så har det någonsin varit en stor grej. Jag tror inte det betyder någonting för oss som byrå. Däremot så tycker jag att det var så fint att det ändå signalerar att en tjänst kan vara kommunikation. För det har vi tyckt väl länge. att Istället för att hålla på och försöka rop med annonser och reklam så bygger man någonting som folk vill ha och där det finns ett värde så att de kommer självmant. Och att det är kommunikation, det är branding, det är att bygga relationer med varumärken. Och det var så roligt för nästa år så satt jag i guldegsdjuren och då var det en, en tjej som, som satt och raljerade över att SVT Play hade vunnit ett hanägget. Och efter ett tag så ja, men, bara så du vet så är jag från Dobberman så... Och då blev jag så här defensiv och... Nej, nej, alltså det är inte så att jag inte använder SVT Play varje dag. Och absolut har det ändrat hur jag ser på SVT. Men det är ju en tjänst, det är inte kommunikation. Och det blir så absurt för mig. Så om du säger att du använder det, det ändrat hur du ser på, på SVT. Så här, hur kan det inte vara kommunikation eller att bygga, bygga relation? Så jag tror att det är så... Här, det är så Varumärken kan ge värde och bli en viktig del i folks liv. Det är ju att göra saker som man, man får ut värde av. Men när man lägger väldigt mycket tid och energi och kraft på sitt jobb, och jag kan ibland titta på de här YouTube-reklamfilmerna och tänka så här: alla de här duktiga kreativa människorna som har jobbat för att få till den här filmen, och så finns det en funktion för att trycka bort den för att man vet att folk hatar att se dem där. Och så himla deprimerande av vad den som gör det innehållet- som det faktiskt finns en funktion att liksom komma förbi. Så man vill hellre vara den som gör tjänsten som man
0: vill ha. Det senaste året så är det många digitala byråer som har blivit
1: uppköpta. Hur ser det ut för Doberman? Ja, vi, har, vi har varit lite chockade nästan för det har verkligen varit alla byråer runt omkring oss- från Daytona, Veriday, Transformator- Akne Digital, nu senast In Use, om häromdagen. Och det är inte som att vi inte har fått möjligheten, men alltså kostnaden för att sälja sig i kultur, i egenbestämmande, är, kan aldrig se att det skulle vara värt det. Och vi äger oss själva. Vi är över 40-50 delägare och alla får bli delägare som är fast anställda. Ingen utanför Dobbman får äga Dobbman. Och vårt självbestämmande är liksom det viktigaste vi har. Det är det som gör att vi kan ta de uppdrag vi vill ha. Att vi kan bestämma att lägga tid på egna hack och egna utvecklingsdagar. Där hela byrån är med och tänker kring vad vi ska göra. Så bara tanken på att här, någon skulle sitta utanför att någon McKinsey-snubbe skulle komma in med kostym och så här, be oss bättre på vinstmarginalen är så, så bizarr. Liksom. Ja, för det är, det är
0: managementbolagen som köper upp.
1: Ja, det är de här stora managementstrategibolagen som har insett att hjälpdesign är ju det som skapar nya affärsområden och som affärsutvecklar. Så helt plötsligt så måste de ha en kompetens som de inte har och då blir lösningen att, att köpa upp ett mindre designbyrå. Och jag är ju kompisar som jobbar på de här byråerna och jag har inte sett ett enda exempel än så länge på där man kan behålla kultur och självbestämmande. Det låter ofta så i början. Väldigt mycket löften och ord. Men det är extremt svårt på sikt att behålla sin egen, egen kultur.
0: Det kanske är en, en första fas nu där man försöker. Medan man kanske bygger det internt egentligen framöver. Att det blir något som blir naturligt i den typen av organisationer framöver.
1: Det är säkert dit de, de är på väg och då är liksom den snabba lösningen att köpa. Och för de här strategibelagen så är det säkert jätte bra. Det är nog designbyråerna som det inte är så bra för. För när du har någon som står ovanför dig och kräver liksom att du ska rulla visst antal pengar, då måste du börja säga ja till uppdrag som du inte vill ha. Du måste börja jobba på ett annat sätt. Vi återinvesterar ju alla pengar tillbaks till Dobberman. Det är en viss avkastning som går till, till delägarna, men annars så går alla pengar tillbaks. Och det gör att vi kan göra massa roliga projekt. Vi kan liksom Utveckla grejer internt, vi kan satsa på kvalitet och utbildning. Och det är det viktigaste vi har nästa.
0: Så är ni nej till många uppdrag? Ja, det är vi. Av vilken anledning?
1: Ofta för att det är hemsidor, så där, traditionella liksom, hemsidor.
0: Det gör ni inte alls längre.
1: undantagsfall, om det, är, om det finns något spännande kopplat till det. Men det är, vi har ju liksom aldrig gjort kommunikation eller banners eller så. Och Sen så gjorde vi ju mer vanlig hemsida förut men nu är det nästan på digitala tjänster och produkter och strategi.
0: Vem gör alla hemsidor idag då? Vem gör alla hemsidor idag? Hyper
1: Island studenter, jag vet inte.
0: <laughs> det det finns som
1: att det kanske är mindre byråer som gör det. Dels är det mindre byråer och dels så är det ju ärligt talat så att det går ju att göra sin egen hemsida ganska enkelt idag. Det finns ju otroligt bra verktyg för att för att sätta, sätta ihop sin egen sajt. Så det finns ju inte samma behov av den typen av kompetens längre. Utan nu är vi ju, vi är ju väldigt ofta inne i kärnan av affären. Vi sitter ju i ledningsrummen och i styrelsen. Och jobbar med de här liksom svåraste problemen som man har som organisation. Så hur ska man göra innovation? Hur ska man ta stora kliv framåt?
0: Och det tror jag att vår bransch är också djupt inne i, i organisationen. Vad, vad är det som avgör om man ska göra en, en digital tjänst? Eller en, eh, möts ni ofta där inne med, med, med brandingbyråer? Eller, eh, sådär. Möts ni in i kärnan hos
1: bolagen? Ja, det gör vi ofta. Det är ja, som det här som SCB och med Kurpa till exempel- och det bästa är ju när de, de identitetsprojekten sker samtidigt ungefär som vi kommer in. För då blir det inte det här att vi får en, ett däck, liksom, här här, lycka till här i identiteten. Utan att vi faktiskt kan, kan samarbeta. Vi älskar att jobba med andra byråer som, är, som det finns jättemycket duktiga byråer där ute. Jobbade med Boldy, Folksam och Happy med Sveriges Radio. Så det, det blir ju bäst när vi jobbar ihop.
0: Hur är nivån på den digitala nivån i, i vår bransch då? Jag
1: vågar jag svara på det? Ja men det är väldigt olika. Det, för några år sedan var det inte så bra. Men äh, mer och mer. Det, vi ser ju väldigt sällan till exempel animationsmaner. Eller hur ska saker bete sig i, i det rörliga? För... Det vi gör är inte längre hemsidor med, med statiska bilder utan det är väldigt mycket övergångar och animationer och det är ljud och sånt. Och det får man ganska sällan när man får en identitet. Så här är animationsmaneret.
0: Och det för jag oss in på, på sista frågan. Jag brukar ju fråga med tips. Och då undrar jag helt enkelt vad vi då som driver en, en liten designbyrå vad skulle vi som gör identiteter och förpackningar och så där kunna lära oss av den digitala branschen?
1: Jag tror att det här ganska orädda testandet är någonting som, som vi är bra på. Både när det gäller vår egen kultur, vårt erbjudande, hur vi jobbar. Vi testar grejer ganska snabbt och så funkar de eller funkar de inte. Eller så behöver man göra om dem. Så det tror jag att man kan inspireras av.
0: Bra, tack för att du kom hit. Tack så mycket. Mm. Det där var väl spenderad tid med Tove Blomgren. Dobbermans hemsida finns på www.dobberman.co och deras kultursida som vi pratade om i avsnittet den hittar du på culture.dobberman.co Det är Designstudion Bedov som gör den här podcasten och vi som lyssnar klipper och lyssnar igen. Vi heter Anders Bollman, Mattias Amnes och per Bedov. Vad vi gör till vardags det kan du se på vår hemsida www.bedav.se eller på vår Instagram www.bedavstockholm där du också håller koll på nya avsnitt av podcasten. I nästa avsnitt då träffar jag en person som har haft stor påverkan över hur de svenska böckerna har sett ut det senaste decenniet. Då möter jag nämligen Nina Ulmaja som är designansvarig på Albert Bonniers förlag.
1: Och det finns ju vissa författare som inte ens visar en rad och som är jättehemliga och som bara, ja ah, den handlar om havet och jag har okej havet. Och så får jag liksom börja gissa och sen så lirkar man sig fram till det där som är bokens skäl. Trots att jag ibland inte ens har fått läsa en rad. Jag har fått veta en titel och jag har fått intervjua författaren om känslan för boken.
0: Det blir om två veckor. Väl mött då. Och glöm inte att kolla in sistabriefen.se. Viktigt.